0: Michel Zevaco. Fausta. Capitolul 41. Căsătoria Violetei. Sfârșit. Biserica St. Paul se găsește la doi pași de locuința Mariei Tușe. Treptat, înainte chiar de căderea nopții, în strada Barea apărură diferite personaje care ocupară ungherele ușilor. Astfel că, la o oră după plecarea mesagerei, dacă lui Charlie ar fi trecut prin gând să iasă din casă, N-ar fi putut face 10 pași, fie la dreapta, fie la stânga, fără să se lovească de aceste statui nemişcate. Când veni noaptea, se produse o mișcare ciudată în jurul bisericii Saint-Paul. Mai multe cete, compuse fiecare din 10 sau 12 oameni, luară poziție în fața fiecarei uși a bisericii. În strada Saint-Antoine se opri o caleașcă grea. În timp ce Fausta lua aceste măsuri, Charles și Violeta, așezați unul lângă celălalt, continuau să trăiască acel frumos vis de dragoste, început de curând. În sfârșit, sună ora 11. A venit momentul," rosti Charles încet. Să mergem, scumpul meu stăpân," răspunse Violeta. Ea era îmbrăcată tot cu tunica albă pe care o purtase în piața grev. Cu singura schimbare că Charles scoase dintr-un vechi dulap o mantie largă care i-a mamei Bale și o aruncase pe umeri. Afară, Violeta se lăsă cu totul pe brațul lui și, strânși unul de celălalt, fără un cuvânt, se îndreptară spre biserica St. Paul. Sună de ora 11 noaptea. Era momentul când Claude și Farnes ascultau în casa Faustei sentința tribunalului secret care-i condamna la moarte. După ce se închise la loc panoul, Fausta coboră încet pe și se duse în dormitor. Aici nu intra nimeni. Numai Mirtis și Lea, cele două însoțitoare, aveau permisiunea de a intra acolo. Ele se aflau înăuntru așteptându-și suverana. O dezbrăcare de minunatul costum pe care îl purta și apoi ea se îmbrăcă cu hainele de gentil om, cu care se prezentase în locuința din strada Baret. După aceea trecu un sala cea elegantă, care putea fi luată drept budoarul unei femei frumoase. Acolo aștepta așezând un om, care, la intrarea Faustei, se ridică repede și se înclină. Sunteți gata pentru ceea ce ne-am înțeles astă seară?" întrebă Fausta. Sunt pregătit, doamnă," răspunse omul. Ieșire împreună din palatul din Site, Afară aștepta o escortă de 20 de călăreți. Fausta încălecă și, pornind, făcu semn omului să meargă lângă ea. Apoi începură să vorbească în șoaptă. Omul care o așteptase pe Fausta, care era acum călare și înaintea lângă ea, era domnul de Moreve. Charles și Violeta sosiră la biserica prin strada Petre-Saint-Paul, în clipa când ultima bătaie de ora 11 și jumătate suna se în negura vremurilor. Charles, în scurtul drum din strada Barei până la biserica St paul zărise niște umbre alunecând de-a lungul zidurilor, apărând și dispărând imediat, dar se gândise că erau niște borfași neprimejdioși pentru un om hotărât și se mulțumi doar să apuce mai strâns mânerul pumnalului său. În fața bisericii, Charles se opri și privi în jur pentru a vedea dacă nu-i zărește pe cei ce trebuiau să-l aștepte. Nu văzu pe nimeni, dar observă de îndată că ușa era întredeschisă. Deci, era așteptat înăuntru. Intrară. Biserica era slab luminată de două lumânări aprinse la altarul principal. Lângă altar zări atunci trei oameni în picioare, care, adunați în grup, păreau să aștepte vorbind între ei. Iată-i," spuse Charles. Tata?" întrebă Violeta. Da, tatăl tău, sufletul meu drag, și iată, o, iată-l pe preotul care ne va uni." Se înfiorara amândoi îndelung și se strânseră unul pe celălalt într-o tandră îmbrățișare. Preotul, îmbrăcat în odăjdii, apăru, urmat de alți doi preoți în stihare albe. Înaintară încet spre altar... Pe măsură ce înaintau, în biserică se producea o mișcare ciudată. Din capelele laterale, cufundate în întuneric, ieșeau oameni care, tăcuți, începură să meargă în spatele tinerei perechi. Curând, acești necunoscuți se adunară vreo treizeci și, învăluiți în mantilelor, păreau o escortă formată pentru căsătoria tainică a unui prinț. Charles și Violeta, cu ochii țintiți asupra celor trei oameni care așteptau în fața altarului, înaintau zâmbind. Deodată Charles tresări și privi îngrozit. Cei trei necunoscuți lăsaseră să cadă mantiile. Erau Mainville și Bousy Leclerc, al treilea purta mască. Cu o mișcare instinctivă, Charles o cuprinse pe Violeta cu brațul stâng, în timp ce cu mâna dreaptă își trase pumnalul. Domnilor!" Li se adresă el cu o voce năbușită. Ce căutați aici? Domnule, răspunse busile Claire, suntem aici pentru o dublă ceremonie, o căsătorie. O căsătorie? exclamă Charles, care a început să simtă o sudoare rece la rădăcina părului. Ce căsătorie? Domnilor, fiți atenți! Căsătoria fiicei prințului Farnes, numită Violeta, interveni mai în vil la rândul lui. Violeta dădu un geamăt slab. Bine!" urlă Charles. Dar asta e o nebunie! Mainville! Leclerc, Ce vreți de la mine? Băgați de seamă!" Pe nesimțite, cu brațul stâng, căuta să se elibereze din îmbrățișarea Violetei. Domnule!" îi spuse atunci busile Leclerc, Vei afla ceea ce căutăm noi aici. Am venit pentru o dublă ceremonie. O căsătorie, după cum v-am mai spus... Și dacă mai fi lăsat să termin, aș fi adăugat. O arestare. Monseniore, binevoiește să ne predai spada. În numele locotenentului general al Sfintei Ligi te arestez." Violeta dădu un țipăt Charles, Charlie, în râs și ridicându-și logodnica în brațe, le strigă. Primul dintre voi care mă atinge este mort." În timp ce vorbea, turbat de disperare, cu puterile înzecite, el se retrăgea cu violeta în brațe. Se părea că privirea lui încremenise cu adevărat pe cei trei, fiindcă nu mai făceau nicio mișcare. Monseniore, spuse atunci Mainville, orice rezistență e zadarnică. Întoarce-te și privește! Charles, cu o mișcare instinctivă și furioasă, întoarse capul. Un blestem îngrozitor îi țișni din gâtlej. În fața lui, la stânga, la dreapta, se înșira un larg semicerc de spade trase. Simultan, cele două brațe ale acestui clește se puseră în mișcare și Charles se găsi închis într-un cerc. Violeta, în brațele sale, îi cuprinse cu o mișcare rapidă capul între cele două mâini ale ei și, sărutându-l pe gură, îi șopti. Să murim împreună, scumpul meu stăpân!" În clipa aceea, Violeta se lăsă să alunece din brațele lui pe les pe bisericii și apucă pumnalul logodnicului său. Charles, înbărbătat de puternica senzația sărutului acela de iubire și de moarte, aruncă în jur o ultimă privire, care îi arătă că biserica era plină de umbre. Mainville, busile clar și necunoscutul mascat la picioarele altarului, iar pe trepte preotul care începuse să oficieze. În jurul lui și al Violetei, Cercul de oțel se strângea. Atunci își trase spada și ochii scântitori de pasiune se pironiră în cei ai Violetei în timp ce îi șoptea. Să murim împreună, suflet drag. Apoi, avântându-se, se aruncă drept înainte, ținând-o încă de mână pe Violeta, cu nădejdea smintită de a sparge cercul de oțel și să fugă, să fugă. Deodată zece brațe se abătură asupra lui, și alte zece asupra violetei. Charles începu să învârtească spada, dând lovituri înfricoșătoare. Așteaptă-mă suflet, drag! Sunt al tău!" urlă el. Spada se frânse și el continua să lovească cu frântura cei rămăsese. În jurul lui nea sângele, cădeau oamenii. Îi fus mulsă și ultima ce-o de spadă. Mai departe auzi strigătul Violetei ca o chemare în ajutor și apoi se prăbuși în genunchi. Zece, 15 oameni se năpustiră asupra lui și se simți legat, ridicat, dus în afara bisericii și aruncat într-o caleașcă care porni numai decât. După mai puțin de trei minute, caleașca a trecut peste un pod mobil, apoi pe sub o și se opri. Ducele de Angulem se afla la Bastilia. În biserica St. Paul se desfășura în acel moment o scenă cumplită. Într-adevăr, Violeta, smulsă din brațele lui Charles, fusese târâtă până la piciorul altarului. Acolo, după cum am mai spus, se aflau trei oameni. Doi dintre ei ne sunt cunoscuți. Erau Mainville și busile Leclerc. Al treilea s-a demascat numai în momentul când tânăra fată ajunsese lângă el, pe jumătate moartă de disperare și de-abia ținându-se pe picioare, Acela era Moreve. Violeta aruncă în jur niște priviri rătăcite. În acea clipă, Moreve îi luă mâna întra lui și spuse. Mulțumesc, iubita mea, îți mulțumesc frumoasa mea logodnică, fiindcă ai venit la timp. Totul e gata pentru căsătoria noastră și iată-l pe preotul care ne va uni. Să ne unească? băigui Violeta. Cu dumneavoastră, dar cine sunteți? Violeta, răspunse Moreve cu glas înflăcărat, ce fel de stranie nebunie te cuprinde? Privește-mă, nu mă recunoști? Sunt logodnicul tău. Ce grozăvie! Simt că nebunesc! Charles, iubitul meu, ajută-mă! Brațul ei se ridică pentru a se înjunghia cu pumnalul luat din mâinile iubitului, dar numai atunci își dădu seama că arma-i fusese smulsă și se prăbuși în genunchi. Moreve în genunchi lângă ea Atunci preotul se întoarse spre ei pronunțând cuvintele sacramentale Deschizându-și brațele pentru a binecuvânta Iar pe acest preot, Violeta ridicându-și capul într-o mișcare a zbaterilor ei, îl recunoscu Era un preot foarte tânăr, cu ochii negri și cu o față care îi se păru că o mai văzuse cândva Preotul își mormăia formulele și deodată în lumina unei străfulgerări i-a revăzut scena înfricoșătoare când îl regăsise pe meșterul Claude în seara când Belgodear o dusese cu forța într-o casă misterioasă din site și unde i s-a aruncat un sac negru pe cap când a și când redeșteptându-se a văzut a plecat asupra ei chipul celui pe care îl socotea tatăl. După aceea, Claude o luase în brațe ca să o ducă de acolo. Apoi au intrat oamenii înarmați cu archebuze și cu ei o femeie, o femeie asupra căreia ochii ei muribunzi nu se opriseră decât o clipă. Preotul acela era chiar ea, era Fausta, care celebra căsătoria lui Moreve cu Violeta. O inexplicabilă groază îngheță sângele în vinele tinerei fete. În clipa aceea își pierdut cunoștința și tot în aceeași clipă preotul, întinzându-și brațele, rostea cu voce gravă. Mergeți în numele lui Dumnezeu cel viu, sunteți uniți pe vecie. Sfârșitul capitolului 41